0: Hola y bienvenida a mi podcast, alumbrado por la Palabra. Soy tu amiga Vivian Cantú y este es episodio número 6 y la tercera parte del serie llamado ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Únete conmigo y juntas caminaremos en la Palabra de Dios. Mientras continuamos en nuestro tema sobre cómo conocer la voluntad de Dios, quiero comenzar diciendo que la razón por la que queremos estar en la voluntad de Dios es porque queremos agradarle con nuestras vidas. Existimos para darle el honor y alabanza. Existimos para su gloria. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Corintio, ¿Por qué debemos vivir para agradar a Dios. La vida en la tierra es muy temporal. Somos como una flor que florece un día y otro día ya no estamos. Entonces, lo que hacemos con nuestras vidas mientras respiramos es muy importante y debemos conocer la Palabra de Dios para saber cómo vivir. La Biblia es el manual de Dios para la humanidad. En 2 Corintios capítulo 5, comenzando con el versículo 8, Pablo dice estas palabras. Pues confiamos y consideramos mejor estar ausentes del cuerpo y estar presentes delante del Señor. Por lo tanto, estemos presentes o ausentes... Nuestro anhelo es serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, según lo que haya hecho, por medio del cuerpo, sea bueno o malo. El apóstol Pablo nos dice en estos versículos que la razón por la que debemos desear agradar a Dios es porque un día todos estaremos ante el trono de Jesús, para recibir lo que nos corresponde según lo que hicimos en el cuerpo, ya sea bueno o malo. Antes de morir, necesitamos invertir nuestra vida descubriendo lo que le agrada a Dios y cómo estar en su voluntad. Se tomará en cuenta lo que hagamos con nuestros cuerpos mientras vivimos en la tierra. Lo que les estoy presentando en estos episodios sobre la voluntad de Dios es para ayudarnos a obtener un fundamento pero cada una de nosotras debemos continuar leyendo y escuchando las Escrituras para ser guiadas por el camino correcto de agradarle a Él. Si tu objetivo es agradarle, como Pablo nos anima a hacer, el Espíritu Santo estará obrando en tu vida para mostrarte el camino. Si tu corazón está dedicado a agradar a Dios, tus pasos serán guiados por Él. Proponga en tu corazón agradarle. Que tu oración constante sea, Dios, quiero agradarte en todo. Hay una oración en los Salmos que puedes usar para orar en esta dirección. Está en Salmos capítulo 19 y versículo 14. Dice esto. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. El apóstol Pablo, amiga, quería que los creyentes estuvieran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios mientras escribía muchas de las cartas del Nuevo Testamento. Quería que los creyentes tuvieran sabiduría y comprensión espiritual. Creo que una de las tácticas que usa el enemigo para derrotar al pueblo de Dios es mantenerlo alejado de la Palabra de Dios. Verás, al no conocer la Palabra de Dios... No llegarás a conocer su voluntad y sus propósitos. Estarás adivinando lo que le agrada, pero la única manera verdadera de agradarle es obedecer lo que Él ya nos ha mostrado. He estado rodeada de música cristiana toda mi vida. La mayoría de mi familia son músicos, pero la música cristiana no puede reemplazar la belleza y riqueza de la Palabra de Dios. Es una cosa cantarle y adorarle, pero es otra cosa conocerlo. Para conocer a Dios, debemos conocer su palabra. Cuanto más conozcas a Dios, más razón tendrás para adorarlo, y será en espíritu y en verdad. Lo adorarás con entendimiento. Salmos 47, versículo 7, en la versión Reina Valera actualizada, dice esto, «Porque Dios es el Rey de toda la tierra». Canten con entendimiento. Leamos lo que Pablo les dijo a los creyentes en Colosenses capítulo 1, comenzando con el versículo 9. Por esta razón, también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y plena comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor a fin de agradarle en todo, de manera que produzcan fruto en toda buena obra y que crezcan en el conocimiento de Dios. Amiga, añadiendo a lo que ya hemos hablado sobre la voluntad de Dios en los episodios anteriores, estos versículos nos muestran lo que es la voluntad de Dios en dos áreas más. Primero, debemos dar fruto en toda buena obra. En uno de mis últimos episodios, Hablé de la mujer fructífera. Si no has escuchado ese episodio, te animo a que lo escuches. Pero ahora veamos este versículo. ¿Cómo damos fruto en toda buena obra? Haz el bien en el nombre del Señor. Haz el bien con tus palabras. Haz el bien con tus obras. Representas a Jesús. Ama a Dios y ama a los demás. Presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo a Dios que Él puede usar. Deja que Dios te use para ser una bendición para los demás. Así como Dios ha derramado su bondad sobre ti, haz el bien a los demás. Colosenses 3, empezando con el versículo 12, nos da una buena dirección para poder producir buen fruto en nuestras vidas. Versículo 12 empieza diciendo, «Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, Vístanse de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros cuando alguien tenga queja del otro. De la manera que el Señor los perdonó, así también hágalo ustedes. Pero sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Cristo gobierne en su corazón, pues a ella fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. La palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose los unos a los otros en toda sabiduría, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en su corazón. Versículo 17 sigue diciendo, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo, en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amiga, no hacemos buenas obras para ser visto por los hombres, ni para obtener la salvación. Hacemos buenas obras en gratitud por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nuestras obras se hacen con amor y damos fruto que demuestra ese amor, Amor puro y sin mancha. Deja que ese amor brille en un mundo de oscuridad. Entonces, el primer área que estamos hablando en este episodio es que la voluntad de Dios es que demos fruto en toda buena obra. Y lo segundo que vemos en Colosenses 1.10 es que debemos crecer en el conocimiento de Dios. Nunca dejes de aprender. Sea siempre una mujer enseñable. Ya sea que eres una mujer empezando en los caminos del Señor o hayas estado en el Señor por años, busca tener un corazón que desea crecer en el conocimiento de Dios. Llevo años estudiando las Escrituras y nunca dejo de aprender. Dios tiene tanto para mostrarnos en su palabra. ¿Por qué debemos crecer en el conocimiento de Él? Creo que una razón es que Dios desea que su nombre sea exaltado y honrado en las naciones. Es como una jovencita que conoce a un joven. Lo va conociendo, se van enamorando, y lo único que quiere hacer es hablar de él. Y así nosotros, entre más vamos conociendo el amor de nuestras almas, más queremos que el mundo lo conozca. Dios usa a su pueblo para darlo a conocer y para exaltarlo y honrarlo en un mundo lleno de tinieblas. Si buscas conocerlo más en su palabra, no será una pérdida de tu tiempo. Es como llegar a una fuente de agua viva que refresca el alma. Nuestras almas lo anhelan. Es como que si Dios hubiera creado una esponja dentro de nosotras que puede retener mucha agua. Entre más creces en el conocimiento de Dios, esa esponja, tarde o temprano, rebosará de vuestra boca en alabanza, adoración y en compartir su palabra con los demás. Estudie su palabra. Si no puede leer, busca cómo escuchar su palabra. Medita en su palabra. Hay suficiente en la palabra viva de Dios para guiarte durante toda la vida. Invertir en tu vida espiritual es la mayor inversión que puedes hacer en esta tierra. Produce el mayor retorno que es la vida eterna. Hasta ahora hemos cubrido dos áreas que muestran lo que es la voluntad de Dios. Que demos fruto en toda buena obra y que crezcamos en el conocimiento de Dios. Sigamos examinando la palabra de Dios para ver qué más es su voluntad. El siguiente pasaje es una de las explicaciones más claras de cuál es la voluntad de Dios. Veamos una tercera área en Primera de Tesalonicenses. Ahora recuerde, esta es una carta para los creyentes. Si tú eres una cristiana, Pablo deja muy claro cuál es la voluntad de Dios para el pueblo de Dios. Veamos Primera de Tesalonicenses capítulo 4, empezando con el versículo 3. Porque esta es la voluntad de Dios, la santificación de ustedes. Que se aparten de inmoralidad sexual. Que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo en santificación y honor. No con bajas pasiones como los gentiles que no conocen a Dios. Y que en este asunto nadie atropelle ni engañe a su hermano. Porque el Señor es el que toma venganza en todas estas cosas. Como ya les hemos dicho y advertido. Versículo siete. Porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santificación. Por lo tanto, el que rechaza esto no rechaza al hombre, sino a Dios, quien da su Espíritu Santo. Amiga, la voluntad de Dios es tu santificación. ¿Qué significa eso? Cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y le pedimos a Dios su perdón, Fuimos perdonadas y limpiadas por la sangre de Jesús. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Nos convertimos en propiedad de Dios porque fuimos compradas por la sangre de Jesús. En episodios futuros hablaré más sobre el Evangelio de Jesucristo, pero por ahora es importante comprender que no somos dueñas de nosotras mismas. Tu vida y la mía. Ahora le pertenecen a Dios. Él es nuestro dueño. Ser santificado significa que ahora estamos apartados para Dios. Ya no pertenecemos al mundo ni al reino de las tinieblas. Somos ciudadanos del reino de Jesús. Entonces no tengo la libertad de tomar mi cuerpo y entregarlo a la inmoralidad sexual. Si estás casada, ¿tu cuerpo le pertenece a Dios? y a tu marido. Si no estás casada, tu cuerpo le pertenece a Dios. Su voluntad es tu santificación. No pertenecemos al mundo, pertenecemos a Dios. Veamos lo que dice 1 de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 23, para seguir comprobando que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Dice así: Y el mismo Dios de paz lo santifique por completo. Que todo tu ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amiga, yo sé que hay un ángelo en todas nosotras, las mujeres, de ser amadas. Dios nos creó así. Nos encantan las historias de Cenicienta, y el sueño de vivir felices para siempre con un marido que esté dispuesto a dar su vida por nosotras. Muchas mujeres han sido bendecidas en esta área y tienen buenos maridos. Pero muchas mujeres, incluso algunas casadas, se sienten vacías y no amadas. Pero antes de ser engañada por el enemigo y terminar siendo atrapada en una relación impía solo porque tienes el deseo de ser amada, Recuerde la voluntad de Dios para tu vida. Dios puede darte la fuerza para vivir una vida santificada si oras diciéndole, No mi voluntad, sino la tuya, Dios. Hace años recuerdo una conversación que tuve con una mujer. Ella estaba en una relación adúltera y se dejó llevar por sus emociones en lugar de la palabra de Dios. Nunca olvidaré lo que dijo. Ella me hizo la pregunta, ¿Cómo puede estar mal algo que se siente tan bien? Amiga, tú y yo sabemos que como mujeres, nuestras emociones pueden estar por todos lados. Cuando un hombre casado aparece en nuestra vida y comienza a prestarnos atención, nuestras emociones pueden ser engañados. Solo porque algo se siente bonito no significa que es la voluntad de Dios. Debemos huir con todas nuestras fuerzas cuando hay algo fuera de la voluntad de Dios. No juegues con el fuego. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Mira hacia arriba porque pronto viene en las nubes el amante de nuestra alma. Mi cuerpo le pertenece a aquel que dio su vida por mí. ¿Cuánto tiempo debemos esperarlo? El tiempo que sea necesario. Pronto habrá una boda que todo tu ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mi propósito en estos episodios es que podamos entender la voluntad de Dios, no importa dónde estamos hoy y qué decisiones equivocados hayamos tomado en el pasado. Hay perdón si nos arrepentimos y podemos seguir adelante buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y ya que estamos en el tema, quiero darles un consejo. Estamos viviendo en un día donde el pecado está entrando a las iglesias. Y lamentablemente, incluso los líderes espirituales están cayendo en pecado. Amiga, deja que la palabra de Dios sea tu autoridad final sobre cómo vives y qué espera Dios de su pueblo. Recuerdo que hace muchos años la esposa de un pastor se sintió abandonada por su marido. Me platicó cómo él tomaba el tiempo para llevar a otras mujeres de la iglesia a sus casas después de los servicios. Las visitaba y muchas veces dejaba a su esposa en casa. Si eres una de esas mujeres a las que un pastor casado les está prestando atención, saca la palabra de Dios y muéstrale los versículos que hoy te estoy compartiendo. Ningún líder espiritual debería usar su posición o autoridad para engañar al rebaño, viva según la verdad de la palabra de Dios y no se deje engañar. Tenga cuidado de tu vida espiritual. Un día le daremos cuentas a Dios. Eso es todo lo que diré al respecto por ahora. Ahora veamos Romanos capítulo 12 y versículos 1 y 2. Dice esto. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo, más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Aquí vemos una vez más que nuestros cuerpos deben ser presentados a Dios como un acto de adoración, no os conforméis a este mundo. Este mundo no es nuestro hogar, solo estamos de paso. Cuando renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, seremos transformadas y podremos llegar a conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. No caigas en la tentación de ser como el mundo. Primera de Juan capítulo 2 y versículo 16 nos dice lo que encontrarás en el mundo, deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida. Leamos el versículo 1 de Juan 2.16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, en lugar de conformarte a este mundo, haz otra cosa. Busca el reino de Dios y su justicia. Fíjese cómo es el reino de Dios. En Romanos 14, 17, dice así, Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amiga, Dios quiere que seas justificada. Lo somos a través de la sangre de Jesús. Él quiere que estés llena de paz y que tengas gozo en el Espíritu Santo. Él es un buen Dios. Él ha hecho provisiones para que experimentes toda su bondad. Busca su voluntad. Y ora, no se haga mi voluntad, sino la tuya en mi vida. En conclusión, hemos aprendido en este episodio cuál es la voluntad de Dios en tres áreas. Primero, que demos fruto en toda buena obra. Segundo, que crezcamos en el conocimiento de Dios. Y tercero, la voluntad de Dios es nuestra santificación, o en otras palabras, que seamos apartadas para Dios. En el próximo episodio, le daré conclusión a esta serie de cómo conocer la voluntad de Dios. Doy gracias a Dios porque la audiencia de este programa sigue creciendo cada semana. Ayúdanme a compartir estos episodios con otras mujeres que quizás conozcas si sientes que será de bendición para sus vidas. Para más episodios, visita alumbradaporlapalabra.org. Gracias por estar conmigo donde juntas hemos sido alumbradas por la palabra.